0: Večina podatkov, ki jih imamo o delovanju zdravil, izhaja iz raziskav na moških. Kaj pa ženske? Ali bi morali zdravniki izbiro in odmerek zdravila prilagoditi glede na to, ali ga predpišajo ženski ali moškemu? Prav gotovo, odgovarja raziskovalec in predavatel na fakulteti za farmacijo, dr. Lauro Žibrna.
1: Zanimivo pri prilagajanju terapije glede na spolje, da za enkrat imamo samo nekaj primerov, kjer se je to upoštevalo. Je ja, pa mogoče en tak precedenčni primer bilo uspavalo z olpidem, ki je bilo uvedeno v začetku 90-ih let kot nekako alternativna terapija benzodiazepinskim uspavalom. Ugotovili so, da so imele ženske v jutrenih urah nekoliko večjo sedacijo, bile so bolj utrujene za spane in nekateri podatki so kazali na to, da so bile upletene v večji delež prometnih nesreč. In to je ameriško agencijo, FDA, pripeljalo do tega, da so leta 2013 sprejeli sklep, da je potrebno odmerjanje zolpidema pri ženskah dati na 50 odstotkov. To so argumentirali tudi znanstveno, kajti dokazali so, da je ledvični z zolpidema pri ženskah za 35 odstotkov manjši kot pri moških, to pomeni, da so bile plazinske
0: koncentracije z olpidema v jutranjih urah dejansko više kot pri moškem spolu. Stranski oziroma neželeni učinki so močan argument v pozivu, da bi morali več vedeti o tem, kako zdravila delujejo na žensko telo.
1: Dejansko je verjetnost za pojav neželenih učinkov pri ženskah precej večja. Zaznavamo 50 do 75% več poročanja neželenih učinkih pri ženskah kot, kot pri moških.
2: Čeprav vemo, da so ženske pogosto manjše in zdravila presnavljajo drugače kot moški, imamo na voljo razmeroma malo kakovostnih raziskav o teh specifičnih razlikah, opozarja profesorica Marša Stefanik z Stanfordske univerze. Dodaja, da je zaskrbljujoče, da je bilo leta 2009 8 od desetih zdravil umaknjenih strga prav zaradi veliko več neželenih učinkov pri ženskah.
0: Ne le omenjeno uspavalo. Na seznamu zdravil, za katere ženske poročajo o več neželenih učinkih kot moški, so med drugim tudi antipsihotiki in celostatini, to so zdravila za zniževanje holesterola. Dr. Žiberna
1: Največ podatkov kliničnih imamo iz področja srčnožilne farmakologije, recimo nekaj primerov lahko tukaj opišem. Pri statinih, pri moških in ženskih, če prejmajo enak odmerek, so nekako epidemiološko dokazali, da ni razlik v učinkovitosti, je pa precej večji delež neželenih učinkov pri ženskem spolu. Recimo pri uporabi statinov imajo ženske večje tvegane za pojav mialgije, mišičnih krčev, šibkosti. Potem, če nadaljujem iz srčno farmakologije, zelo veliko bilo napisanega v preteklosti tudi o antagonistih beta adrenergičnih receptorjev, ki jih uporabljamo za zniževanje previsokega krvnega tlaka, oziroma stanih po srčnih infarktih. V literaturi najdemo tudi veliko podatkov za antipsihotike. Tudi tukaj pri ženskah so bile opažene večje plazinske koncentracije. Zanimivo je bilo sicer, da bi bil terapevtski odgovor pri šenskah boljši, ne, kar je verjetno posledica tega, da so bile plazminske koncentracije večje, ampak izrazito uh, več neželenih učinkov. Tukaj je seveda uh, smiselno ne, in tudi tem s psihiatri veliko govorijo, da potem prilagodijo odmerek glede na pač neželene učinke. Ultrazvok ženske imajo drugačno presnovo zdravilnih učinkovin kot moški. In seveda, če so naše raziskave pridobljene zgolj na moških posameznikih, na podlagi katerih ocenjujemo potem plazemske koncentracije, to pomeni, da bo ta presnova lahko pri ženski bodisi koncentracije povišala, bodi bodisi znižala. Če nekoliko dlje delujemo to zgodbo o razliki v fizioloških lasnostih, velja tudi pri ženskah, da je absorpcija učinkovin lahko drugačna. Ženske imajo značilno nekoliko bolj upočasnjeno gastrointestinalno motilnost, kar pomeni, da bi na primer, tista zdravila, ki jih moramo jemati na prazen želodec in
0: čas do zaužitja hrane, bi moral biti pri ženskah nekoliko daljši kot pri moških. Razlike med moškimi in ženskami so tudi v sami telesni sestavi, pravi dr. Žibrna.
1: Ženske imajo precej večji odstotek telesnih maščob kot moški, oziroma precej manjšo količino vode. Torej, tista zdravila, ki so recimo bolj lipofilna, ki se bolj topijo v maščobah, se bodo seveda imela večji volumen distribucije v ženskem telesu, posledično se lahko tudi dlje časa kopičijo v teh maščobnih rezervarjih kot pri moških. In seveda tista zdravila, ki so pa bolj vodotopna, bodo pa pri ženskah lahko zaradi manjše količine vode v telesu, v plazmi dosegala večje koncentracije in posledično večje delovanje. Tudi iz tega vidika bi bilo seveda potrebno terapijo
0: prilagoditi na sam spol. Vsem, kar smo slišali, sledi logično vprašanje. Zakaj nimamo podatkov, kako določeno zdravilo učinkuje na moško in kako na žensko telo? Zakaj raziskovalci v študije ne vključijo več žensk?
1: Ja, tukaj imamo seveda več razlogov, bi moče začel iz vidika samih kliničnih raziskav zaradi zapletov, ki so se zgodili v 60-ih letih. ali domite je bil mogoče tak precedenčni primer, kjer so se rodili otroci z številnimi hudimi deformacijami, niso imeli prisotnih okončin, Se je potem FDA, Ameriška agencija, leta 1977 odločila, da je potrebno v celoti izključiti ženske rodni dobi iz kliničnih študij v prvi in zgodni drugi fazi raziskovanja. Sveda kasneje se je ugotovilo, da je bilo pomanjkanje informacij, ne, kako se zdravila obnaša v ženskem organizmu, zato so potem leta 1993 sprejeli zakon, ki je zahteval ponovno vključitev žensk v a, klinične študije. Sveda, se daj, če nekoliko pogledamo nazaj, lahko ugotovimo, da je večina zdravil, ki jih trenutno predpisujemo tudi v klinični rabi, dejansko bila registrirana pred letom 1993. Ne. Zato za večino teh zdravil nimamo podatkov ali podatkov o tem, kako se zdravilo a, v ženskem telesu razlikuje, Od zdravila v moškem telesu govorimo o plazemskih koncentracijah, o porazdelitvi, o presnovi zdravila, o hitrosti izločene zdravila, torej o teh farmakokinetičnih parametrih. Seveda določene znanstvene študije sedaj določena zdravila ponovno testirajo in poskušajo razložiti ravno ta pojav, zakaj je določenih neželenih učinkov pri posamezni učinkovini več pri ženskah kot pri moškem.
2: Primer zdravila oziroma učinkovine talidomit je na portalu Kvarka Dabra opisala taja železni kramuta. V poznih 50. in zgodnih 60. letih prejšnjega stoletja se je rodilo več kot 10 tisoč otrok s prirojenimi napakami. Izkazalo se je, da je za to odgovorno zdravilo talidomit, ki so ga nosečnice je male z namenom preprečevanja jutranje slabosti. Le 17 izmed teh otrok je bilo rojenih v Združenih državah Amerike, za kar je zaslužna uslužbenka Ameriškega zveznega urada za hrano in zdravila Francis Kelsey. Ta zaradi pomankljive dokumentacije o varnosti ni odobrila dovoljenja za prodajo talidomida v Združenih državah. Še posebej jo je zmotilo dejstvo, da zdravilo ni bilo testirano na brejih živalih in zato ni bilo možno ugotoviti, ali učinkovina lahko prehaja prek postelice na plot.
1: Ultrazvuk. Največji problem prilagajne terapije pri ženskah je seveda, ko stopi v stanje nosečnosti. Tukaj nimamo kliničnih raziskav, ker bi nosečnice vključevali, ker to seveda ni bi bilo etično. Telo se enormno spreminja, hormonska slika je spremenjena, imunski sistem je spremenjen. Tukaj govorimo o ranljivosti fetusa. Številna zdravila lahko povzročijo poškodbe v embriogenezi, takrat govorimo o tzv. teratogenem delovanju zdravil. In tukaj se seveda pojavi potem za zdravnika terapevta huda dilema. Ne, noseče ženske lahko zbolijo, lahko potrebujejo zdravila, o katerih nimamo podatkov ali vplivajo na razvoj ploda ali ne vpliva na razvoj ploda. Prav tako. Je druga dilema, ki s katero se soočajo terapeuti, da lahko bolnice na kronični terapiji zanosijo in seveda v času nosečnosti potrebujejo a, določeno terapijo. Tukaj se seveda veliko krat sklicujemo potem na podatke pridobljene iz a, živalskega sveta, iz a, reproduktivne toksičnosti na živalih, ali pa na določenih kliničnih primerih, a, ki so se zgodili v primeru, da je določena bolnica prejemala terapijo. So pa to težke odločitve tako za zdravnika, ki zdravi bolnico, kot tudi za samo nosečnico, ki se mora odločiti, da bo določeno a, zdravilo prejemala, sveda zmislijo na to, da je a, sam plot lahko zelo ranljiv že v nizke izpostavljenosti
0: določeni snovi. Zdravniki se zavedajo razliku v fiziologiji ženskega in moškega telesa, zaključuje dr. Lauro Žibrna.
1: Zdaj na svet strokovniki velja je, da primeru, da ženske bolnice opazijo precej več neželenih stranskih učinkov, ali pa obratno, ne, seveda lahko govorimo tudi pa o zmanjšanju terapevtske učinkovitosti, okolikor bi bile koncentracija v plazmi preniske, Takrat seveda morajo praviti pogovor z zdravnikom specialistom, ki je predpisal to zdravilo. Zdravnik specialist se bo seveda takrat odločil za spremembo dozirnega režima ali pa za zamenjavo samega zdravila. To je mogoče moj nasvet za bolnice. Generalno pa kaj bi morali v prihodnosti narediti na področju raziskovanja Spremet moramo k večjemu vključevanju žensk v biomedicinske raziskave. Še danes namreč prevladuje prevelik delež moških v raziskavah in dejstvo je, da je medicina, kot jo poznamo danes, medicina podprta z dokazi, precej bolj narejena na moških podatkih, precej premalo na ženskih in to je potrebno v
0: prihodnosti spremeniti. V prihodnosti, ki se vedno bolj nagiba k tako imenovani personalizirani medicini. Današnji ultrazvok že najdete v svoji aplikaciji za podkaste. Na spletni strani prvega in na portalu RTV 365 pa sem mu dodal tudi povezavo na portal kvarkadabra, kjer lahko preberete daljši člane ko tragičnem primeru zdravila Talidomit.